0: Como eu sempre falo pra todo mundo, eu não sei fazer uma introdução, mas bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que tá ouvindo. Eu queria apresentar os nossos convidados, né, os nossos convidados aqui especiais hoje pra gente falar sobre YouTube, cara. E a gente veio falar sobre YouTube porque, principalmente, eu tô me inserindo aqui nesse mundo do, do YouTube e eu queria que cada um de vocês se apresentasse, falasse, não, não, não falar um mini currículo, né, mas é... <risos> é se apresentasse, falasse o, o, as suas maiores virtudes, né? Brincadeira.
1: Ô, <risos> mas... louco, é negócio psicológico agora.
0: <risos> não, mas por favor, se apresentem, diguem, digam quem vocês são, de onde vocês são. Então, vou brilhar,
1: hein? Chegou a minha hora. <risos> Bom, meu nome é Gustavo Rubinato, eu sou um dos apresentadores e também fundadores do canal no YouTube Metrô Espacial. Acho que eu não vou ficar falando muito, mas é basicamente isso. E também sou formado em cinema, e é isso.
2: É, eu sou o Yasser, também faço parte ali do metrô espacial com o Gustavo, também sou formado em cinema, a gente se formou junto, na, é, mesma, sala. na mesma sala, então foi um dos motivos aí da gente estar tá fazendo o canal juntos também, e fora isso também tem uma produtora audiovisual, né? produtora de vídeo, edição, produção, roteiro, esse tipo de coisa, então eu trabalho com vídeo há bastante tempo já, o canal também já tem há bastante tempo, tô no YouTube há mais de 10 anos, agora com o Gustavo é mais recente, mas... Também já tô nessa jornada aí. E basicamente é isso também, não tem muito.
0: Massa, massa. E isso era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Vocês vocês trabalham juntos ou não?
2: Além do canal, além do canal? Não, só no canal. Não, a não gente até ver,
1: chegou. Não, não aguento mais ver o Yas, chegou, Gilmar. Pelo de Deus, eu falo mais com ele do que com a minha mãe. Se eu estivesse na mesma empresa que ele, mano, eu já ia é. morar com ele. Já... Ia virar um casamento, né? É, é já pega o anel, eu me declaro. Né? Não, é...
2: pior que durante, durante a faculdade a gente tinha até uma, uma outra empresa juntos também, uma produtora audiovisual, que a gente fazia os projetos da faculdade, né? Os curtas-metragens e tal. Depois acabou entrando um pouco na publicidade ali. Com mais gente, né? Era umas seis pessoas no início né, nessa empresa. Só que aí acabou que cada um foi seguindo o seu caminho e essa empresa se desfez, né? E aí eu, eu continuei nessa área, né, do, da produção audiovisual com um outro sócio. E aí depois que eu me juntei com o Gustavo para fazer o um metrô espacial mesmo, né? Mas então não é com ele que eu trabalho em duas empresas, porque senão realmente aí a gente não ia falar com mais ninguém, era só nós dois.
0: <risos> Cara, vocês acham que, e isso é uma dúvida que eu tinha, vocês acham que pelo fato de vocês terem... É se formado em cinema, isso influenciou muito na decisão de ter um canal e também na, na nos rumos que você seguiram para produzir conteúdo no canal ou foi coincidência? Você já pensavam
1: nisso antes? Olha, cara, eu acho que na verdade é, o fato de fazer cinema, não sei se foi o que influenciou, né? Tipo assim, é porque eu vou falar do meu caso em específico, né? O meu, meu sonho era ser youtuber desde adolescente, eu só tinha abandonado esse sonho por causa de vestibular, etc, etc e aí eu tentei outro caminho mas a questão da outra pergunta que você fez da, é, se influencia na qualidade, né, na maneira como a gente faz os vídeos, definitivamente. Tipo assim, 100%. Porque quando a gente, pelo menos, é, o Yassi vai, acho que ele vai concordar com o que eu vou dizer. Quando a gente entra na faculdade, a gente entra com pensamento sobre cinema, sobre vídeo, sobre tudo, né? Quando a gente sai da faculdade, tudo bem que é 3, 4 anos ali, mas é, como você está imerso ali naquele assunto, você de uma maneira ou outra, você acaba absorvendo coisas e automaticamente você já começa a, a, a já praticar essas coisas nos, nos seus produtos audiovisuais. Né? Então, acho que qualidade, é, o, o carinho pelo pelos detalhes, é, saber como que o equipamento enfim. É por aí vai, sabe? Se não fosse cinema, acho que nosso canal seria um pouco pior.
2: Concordo com o Gustavo, eu já vou comentar a fala dele, mas respondendo à sua pergunta, o, o meu caminho acho que foi inverso. Não foi... A vontade de ter esse canal por causa da faculdade. Foi fazer a faculdade por causa do canal. Porque eu já tinha o canal antes de entrar na faculdade. Então, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Comecei muito novo, né? Comecei com 13 anos, então. É assim, né? Fazendo um conteúdo bem lixo, assim, né? bem ruim, mas já começando a introduzir ali, sem conhecer nada sobre produção, nada sobre edição. Mas foi aí, eu queria fazer vídeos melhores, aí eu comecei a aprender como editar, foi aí que eu comecei a usar o Premiere, antes eu usava o Vegas, na verdade, depois eu fui o Premiere, porque eu queria fazer uns efeitos que já não dava pra fazer no Vegas, fui aprendendo sobre áudio, fui comprando equipamento, e aí, pra você ter uma ideia, na na época de escola, eu sempre gostei muito de matemática, meu, meu objetivo era fazer alguma engenharia, né, sempre quis isso, e aí, assim, quando eu descobri que tinha a faculdade de cinema, eu falei, não, é isso aqui, entendeu? Porque eu sempre gostei muito do canal, eu, eu fazia, assim, sempre tensões de ganhar dinheiro mesmo no início, porque era uma coisa que eu gostava, eu gostava de pensar no conteúdo, de gravar os vídeos, de fazer um negócio mais interessante, sabe, de trabalhar na edição, eu gostava bastante, e aí disso que surgiu, tipo, pô, agora que eu sei que existe uma faculdade que tem a ver com isso, que era o cinema, aí eu troquei, assim, do, do dia pra noite, eu troquei, de engenharia pra cinema, assim, sabe, na minha mente, e foi uma chave que virou, e aí por isso que eu vim fazer a faculdade, então eu já vim, com, entre aspas, um certo conhecimento prévio. Claro que não do cinema específico, né? Mas do audiovisual, da edição, né? Pelo menos dessa linguagem de internet. E aí, como o Gustavo falou, é, a faculdade vai te induzir a outros caminhos, né? Não só a parte técnica de saber trabalhar com equipamento, de saber editar, mas a parte mais teórica, a parte mais criativa, digamos assim, né? Você conhecer é, a questão da linguagem, de narrativa, de contar histórias, sabe? Que nem tudo precisa ser tão linear de enquadramentos, de uso de luz, porque tudo isso influencia. E esse é realmente uma das coisas que eu acho que... Claro, hoje em dia o audiovisual tá muito grande e cresce cada vez mais, então muita gente no próprio YouTube já sabe trabalhar com isso. Mas ainda assim a gente vê canais enormes que tem uma edição que não é tão bem refinada, que tem um enquadramento ou uma luz que não é muito bem pensado, sabe? Às vezes a pessoa só liga a câmera ali e faz, sabe? E acho que esse é um um diferencial legal de ter estudado esse assunto, que é poder trabalhar nele, contar uma história de um jeito diferente, sabe? Trabalhar o enquadramento, trabalhar uma luz e sempre melhorando.
1: Eu acho que, desculpa interromper, mas a questão que você falou do, do equipamento, principalmente isso, sabe? Porque, a, a, às vezes, tipo, eu e Asher, nós somos consumidores ácidos do YouTube, entendeu? A gente acorda assistindo e vai dormir assistindo, entendeu? A gente consome muito mesmo, assim, desde sempre. E a gente percebe, às vezes, que, igual ele falou, uns canais grandes que têm dinheiro, tem equipamento foda. Tipo, eu gravo com meu celular, tá ligado? Porque eu ainda não tive a oportunidade de comprar uma câmera. E às vezes tem uma iluminação melhor, um corte melhor, tipo, então você, é, às vezes, por ter essa democratização em massa, né, de, de fazer o seu conteúdo, de você ir lá e fazer e postar de qualquer jeito, nem sempre sai bom, sabe? Às vezes, mesmo o cara tendo a bala para investir, ele não tem, nossa, agora eu vou parecer arrogante, pelo amor de Deus, <risos> tem um olhar artístico, entendeu? Mas não é isso que a gente tem, entendeu? É porque Sim. a gente passou por uma experiência. Só um cuidado tá? mesmo, né? É, que a gente entendeu o que, que é legal, o que, que não é, sabe? Porque às vezes é, é, é o famoso, né? O cara não tem um, um curso, é complicado. Tipo, Conseguir do nada, assim, é difícil.
2: Então, justamente para. Desculpa te interromper, mas para você ter um exemplo, assim, eu não vou citar o nome aqui, mas outro dia o Gustavo falou: ah, vamos assistir um vídeo aqui junto. Eu peguei, pegou, passou o link, a gente foi assistir, era um canal grande. E aí, meu, a câmera tava lá atrás, assim, lá longe.
1: Nossa, meu Deus, que negócio horrível.
2: Desculpa <risos> é, tipo assim, era uma conversa <risos> também de duas pessoas, assim, e os caras estavam longe, a câmera tava longe deles, eles estavam num cantinho da tela, lá no fundo, assim, mal dava pra ver. Tava, t- t- sei lá, cara, um negócio assim, que um é um canal grande, poderia ter uma produção um pouquinho melhor, às vezes os caras só por não ter, às vezes o conhecimento mesmo, não ter ido atrás, ou não sei, pode ser relaxo mesmo, né? depende do, de, de pessoa pra pessoa, né? Mas é um negócio que poderia ser potencializado, sabe? Tipo já era bom por causa do conteúdo, mas ele poderia ser potencializado com uma produção melhor e às vezes falta justamente isso, sabe?
0: Entende? Cara, sabe que tem muita coisa no, no que vocês falaram. A primeira coisa quando o Yasser falou assim, cara, eu gosto de produzir conteúdo. Sabe o que eu sinto mesmo, velho? É... Que dia foi? Foi sexta. Ontem, né? Sexta-feira eu tava numa reunião com com uma cliente. E aí a gente tava numa discussão sobre como definir as propostas, as copies, as personas e tal. E aí a gente ficou meio... A gente entendeu naquela reunião que a gente tava trabalhando errado. Todo mundo lá, a gente tava trabalhando errado. A gente tava botando anúncios errados, sabe? E a gente chegou à conclusão sobre uma dor da persona que seria mais legal de atrair ela e tal. E aí na hora eu pensei assim, porra, mano. Eu posso fazer um super vídeo sobre isso, tá ligado? E aí foi o vídeo, uhum. inclusive, que eu lancei ontem. Hoje, na verdade, que ele subiu a uma da manhã, né? Que foi o horário que eu terminei ele. <risos> e... E aí, esse vídeo, inclusive, que eu gravei, que era como montar a sua persona, é... ele, ele, inclusive, eu achei que ele ficou bem bacana, assim, né? E... Mas ele também serve como SEO, porque as pessoas procuram isso, esse tipo de coisa. Eu uhum. já procurei esse tipo de coisa, entendeu? E... E aí, quando você falou isso, me deu esse clique, sabe? Porque eu vejo conteúdo em todos os lugares, cara. Que nem quando vocês falaram assim, porra, mano, eu pra gente é muito importante pensar na imagem, pensar na iluminação e tal, e aí eu pensei que isso também pode ser conteúdo pra vocês, entendeu? Tipo, vocês podem pegar, sei lá, vídeos antigos de vocês e e de repente fazer uma própria análise de algumas coisas que vocês podem ter errado, entendeu? Vocês podem também fazer de outras, mas daí você tem que estar preparado meio que pra treta ali, tá ligado? (risos) Tem que estar preparado pra isso. E é assim que minha mente funciona, sabe? Eu penso enquanto Todo, o tempo todo, quando vocês falaram que vocês consomem YouTube o tempo todo, eu consumo também, mano. Tem, tem vezes que, às vezes, eu até, eu, tipo, ontem, ontem eu fui, eu fui terminar meu vídeo à uma da manhã, porque, cara, eu comecei a trabalhar tarde ontem. Aí, eu primeiro, claro, faço tudo que eu tenho que fazer para todos os clientes, entendeu? E aí, depois, no final, eu vou e faço ali meu, meu post no Instagram e um vídeo que eu tô gravando um vídeo por dia, porque meu vídeo ele também não tem tanta demanda de edição quanto de vocês, é um vlog, né?
2: Sim, a gente cara, entende essa dor aí. A
1: gente entende isso perfeitamente, cara. A gente é, apelidou carinhosamente esse... O passinho esse do YouTube. De, o passinho do YouTube. Você quer o passinho do YouTube, cara. <risos> aí no um passinho já era, meu amigo. Já era. Não tem volta. Cara...
2: o é um caminho sem fim. Uh,
0: e quando vocês começaram o canal, a ideia era fazer esse universo que vocês Vocês, vocês trabalham um um universo um pouco mais nerd ali, da forma de vocês, vocês misturam a criatividade e a expertise de vocês com o cinema, mas quando o canal nasceu, ele tinha essa proposta ou ele foi mudando com o tempo?
2: Não, ele mudou bastante na verdade, porque quando eu comecei lá, quando eu tinha 13 anos, era só de games o canal, né? eu peguei bem aquela fase, não sei se você conhece, mas era muito famoso na época, o Guilherme Gamer.
0: Hum, eu acho que eu já ouvi, eu acho que eu já vi o nome, mas não...
2: Ele foi um dos pioneiros, assim, de canal de games no YouTube, né? No Brasil, pelo menos, então, tipo, ele era bem grande na época e eu gostava muito do quanto dele, ele postava gameplays, postava as análises, assim, era um dos poucos brasileiros que fazia esse conteúdo e foi daí que eu comecei, tanto que o nome do canal antigamente era Yasser Gamer, né? Era só eu e... (risos) E era só isso, assim, era eu jogando, era, era, né? Eu fazia até, eu colocava a câmera na frente da televisão e gravava, né? porque eu não tinha placa de captura, não tinha nada, né? Então, era um negócio bem podre, assim, começou com games. E era só isso, era gameplay, basicamente. Aí, depois de um tempo, eu falei, oh, quero expandir um pouco esse conteúdo. Então, eu comecei a fazer top 10, né? Que já não era mais gravando a minha tela, era eu apresentando e tal. aí Só que, assim, isso era uma coisa que eu sempre quis, assim, pelo menos ali nos, vai, nos três anos de canal. Eu falei, meu, eu quero muito falar sobre o conteúdo nerd. Só que agora, meio que eu já fiz todo o branding, assim, do canal sobre games, né? O Yaster Gamer, não sei o quê. Já tinha aquele público que tava me consumindo. Mas eu sempre, sempre, assim, tipo... Desde muito tempo que expandir pra o conteúdo nerd em geral. E, só que sozinho era muito difícil fazer, porque é muito conteúdo, é muita variedade. Tipo, imagina eu ter que fazer um vídeo sobre jogo, ter que fazer um gameplay, ter que fazer uma lista, ter que fazer um podcast, não sei o quê, com uma pessoa só, às vezes postando três dias na semana, tendo que produzir, pensar, escrever, editar, sabe tudo. Era muito complicado. Então, durante todos esses anos, eu sempre procurei alguém pra me ajudar, várias pessoas já entraram e saíram do canal, e acabou que nunca deu certo assim. Aí foi bem recente agora mesmo, assim, no, no passado, em né, 2020, que eu e o Gustavo sentamos e falamos, não, então beleza, o Gustavo já queria fazer um canal, né, ele até tinha, como ele sabia que eu tinha um canal, ele tinha é, vindo pra mim e falou, ah, eu queria umas dicas e tal, porque eu quero fazer um canal, eu falei, mano, em vez de você fazer um, um canal, vamos pegar o meu que eu já tenho, reformular e, e você entra e vamos fazer junto, entendeu, que já tava ali, não precisava ele começar do zero também, e aí foi aí que começou essas conversas, e aí eu já aproveitei a oportunidade que ele ia entrar no canal, ia ter, né, como dividir o trabalho também, ia ter como fazer essa expansão, já expandimos, já começamos a falar dessa cultura pop, né, em geral, então a gente fala de filme, fala de série, fala de jogo, fala de tecnologia, fala um pouco de empreendedorismo ali que tem a ver na na parte nerd, a gente quer ser, assim, realmente um conteúdo da da cultura pop mesmo, assim, de, de modo geral, sabe? Não queria falar só sobre série, ou só sobre filme, ou só sobre games, então a gente mistura bastante, tanto que o nosso podcast, em geral, ele acaba tendo uns assuntos mais variados ainda do que tem, no canal. No canal a gente acaba falando muito de filme, série e jogo, e no podcast a gente já chegou a falar de vários outros assuntos, né? Até porque a gente faz um podcast mais longo do que os vídeos, então isso acaba também gerando um conteúdo mais diversificado. E aí também já expande a gama de conteúdos, né? Porque antes eu fazia um vídeo por semana, agora a gente tá fazendo três, (risos) então também já é bem mais conteúdo. E aí foi crescendo, assim, foi, foi uma coisa que sempre teve ali no fundo da minha cabeça, fazer essa expansão mas demorou um pouco para acontecer, entendeu? Mas aconteceu. E a gente tem muitos planos aí para 2021 também, a gente sempre tá pensando em conteúdos novos, igual você falou, assim, a gente às vezes tá vendo um vídeo no YouTube e fala, pô, isso aqui seria um conteúdo legal, sabe? E a gente vai mesclando aquilo, vai tentando adaptar aquilo de alguma forma pro nosso tipo de conteúdo. Então a gente tá sempre dentro assim, de, desse universo de, de YouTube, né? para pensar em conteúdo.
0: Cara, é muito louco isso que que você falou sobre o podcast... Porque eu penso exatamente igual sobre o podcast... Esse podcast, inclusive, que a gente está gravando... Ele é bem diferente de todos os outros, né? Eu acabei descobrindo que a coisa que mais me me fascina... Falar e tal... E e é por isso que a gente está conversando sobre isso aqui... Eu acho que eu vivo muito a minha vida profissional, sabe? E a gente está falando aqui de YouTube... De como ser YouTuber, da história de vocês... é, É muito isso, ser profissional entendeu? E depois de eu ter começado o podcast, né, o, é, eu entendi isso, né? Já no YouTube no Instagram eu falo mais sobre marketing digital, que, que é como eu quero ser percebido pelas pessoas, entendeu?
1: Uhum.
0: E, cara, eu acho... Eu acho e até no, no, no meu podcast, tem alguns podcasts que eu me dei ao luxo de gravar sozinho, assim, tipo... Cara, às vezes eu tô afim de conversar, porque uh, eu não sei se vocês sentem isso, mas eu sinto que a coisa que eu mais gosto de fazer é me comunicar, assim, e ajudar as pessoas, sabe? E uhum. quando, quando eu gravo um podcast que eu tô falando sozinho, que eu tô fazendo minha mente falar, eu acho da hora, cara. Eu acho que pra, as pessoas entenderem mais ou menos algumas coisas sobre o que eu penso e às vezes gerar um pouquinho de reflexão, entendeu?
2: Sim, Sim. isso é bacana também. Eu já vi muito podcast de de pessoas sozinhas assim, né? Às vezes traz alguma pauta, algum tópico, ou às vezes só vai falando sobre algum assunto assim, sem sem muito roteiro, né? Mas só pega um um tópico mesmo assim, ou um assunto pra falar, um tema. É legal também, cara, eu, eu acho bem interessante. É, é que agora, como a gente tem o um canal em dois, dificilmente a gente grava algum vídeo sozinho, assim. Eu acho que a gente nunca gravou nenhum vídeo, que era ou só o Gustavo ou só eu, a gente sempre grava junto, né. Uh, mas a interação é legal também, porque, as, sabe, eu não sei se você já passou por isso, mas eu acho que eu, eu sempre passei quando eu tava no canal sozinho, de às vezes você tá gravando um vídeo e você dá aquele branco, ou você sempre a gente não, não conseguir ir pra frente, ou não conseguir pensar. Às vezes em dois, o fato da interação tá ali, né, é, fica mais dinâmico também, né. Então a gente acabou construindo nessa, nessa pegada de ser sempre em dois, um interagindo com o outro, assim.
1: Então, mas eu acho também que, assim, é, voltando um pouquinho o assunto, mas só para concluir, que na hora que estava falando do nosso podcast, que a gente já fala, a, assim a, a essência do nosso canal, né? O Metrô Espacial, é ser nós mesmos, entendeu? A gente não está sendo quem a gente não é. E isso que é o mais da hora de tudo, tipo, eu e a Yasser, a gente passou a faculdade inteira, apesar de a gente ter feito cinema, mas a gente amava o YouTube, entendeu? A gente queria muito, e no final das contas, né, deu no que deu agora. Então, a gente também tem esse lado empreendedor, a gente também gosta desses assuntos, tipo, tudo que a gente tem lá, de fato, a gente... a gente é a nossa vida, sabe? A gente acompanha notícia, a gente sempre adora jogar videogame, etc, etc. E no, no, no podcast, se a gente falasse sobre tudo isso de novo, eu acho que ficaria tão repetitivo e tão sem graça que não acrescentaria quase nada, sabe? Então eu acho super válido quando o podcast vem para acrescentar, né? Porque, por exemplo, quando a gente pega aqueles... Eu não vou ficar citando o nome aqui, não quero gerar tretas, né? Mas enfim, tem uns canais enormes aí, gigantescos, que fazem, sei lá, três vídeos por dia. Só que se você for ver, você pega, sei lá, um recorte de, de, de sete dias, de quinze dias, cara, ele tá falando sobre o mesmo assunto em todas as redes sociais. Não faz sentido nenhum isso, sabe? Tipo, ele fala propaganda lá. Ah, me segue no Insta. Ele tá falando sobre isso. Me segue no podcast. O podcast é sobre isso, sendo que já tem um vídeo e é muito engraçado, velho, porque às vezes a fala do cara é a mesma fala do vídeo. É um negócio bizarro. Ele só transforma em outro produto audiovisual ou seja lá o que for e você tá lá e, cê, e a, as, os fãs que acompanham já percebem isso também, sabe? Meio que você cai ali do, no, no golpe do, do vários conteúdos, mas na verdade não é. É, não Olá. só
2: isso, mas até, até o fato de que, tipo, você às vezes produz muito vídeo, às vezes acaba fazendo conteúdos mais rasos para poder ter a quantidade, né? Então, tipo assim, ao invés de você fazer um vídeo, dois, vai, por semana, que tem um conteúdo mais pesquisado ou mais denso, às vezes a pessoa faz três vídeos por dia, mas é, é um, assim, um negócio super rápido que ela fica estendendo para poder gerar um vídeo, sabe? Então, às vezes acaba também esse, esse problema. Claro, aí vai, vai de canal pra canal, né? Cada um vai saber o que faz, mas... Uh, às vezes fica nesses conteúdos muito, muito rápidos, muito rasos, né? Porque, enfim, três dias por dia é até difícil você fazer uma são muito elaborados você tem que só postar, né? Então, uh, às vezes tem esse, essa, essa escolha que tem que ser feita, assim, do tipo de canal. A gente não pretende, assim, pelo menos eu não pretendo um dia falar Nossa, a gente vai fazer três dias por dia. Meu, não é o tipo de, de canal que a gente quer, sabe? Uh, acho que a gente foca mais em ter um conteúdo um pouco mais pesquisado, um pouco mais denso, né? Do que um conteúdo muito raso pra gente postar em maior quantidade.
1: Mentira, se pagar bem a gente tá fazendo Mentira, gente,
0: Cara, eu já trabalhei em projetos que Como a gente tá falando de produção de conteúdo, né Que as pessoas simplesmente botavam tudo em todas as redes sociais Inclusive eu saí de um recentemente Que, que, não por isso que eu saí, óbvio, né Mas as pessoas não entendem as diferenças das redes sociais Então era assim, ó Um dos trabalhos que eu tinha que fazer era criar uma newsletter Aí a newsletter, ela, ela mostrava um vídeo do YouTube da pessoa aí mostrava, um, eu tinha que botar um conteúdo no Instagram, um conteúdo do Instagram de outro projeto dela, conteúdo do LinkedIn e um do blog. Cara, eu juro pra você, todos os conteúdos que estavam no YouTube, eles subiam o vídeo também no Instagram, no LinkedIn, e nesses três, assim. E aí cai naquilo que tu falou, né? De, porra, mano, por que, que eu vou seguir ele em outra rede social se o conteúdo é igual, né? Sim. Uh, também não vou dizer que eu não faço isso, porque os vídeos que eu gravo, todo todo dia, que eu gravo cinco vezes por semana, eu solto no no Instagram e solto no YouTube. Mas é porque eu tenho uma estratégia diferente. Eu quero crescer o YouTube e crescer o YouTube com search, entendeu? Eles estão no Instagram... Pra também ter um conteúdo a mais. E porque eu me comprometia todo dia entre 10 e meia-noite. Às vezes passa, né? Eu, tipo ontem que subiu uma da manhã. É, entre 10 e meia-noite subiu um vídeo. E, inclusive esse vídeo no Instagram, ele nem, é, ele nem é pra dar audiência. Porque senão eu botava às 6 da tarde. Entendeu? Porque é o melhor horário de você botar conteúdo. É, eu tô botando ele às 22 porque é um bagulho que eu gosto mesmo, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele também tem, ele tem um outro conteúdo em texto e imagem. Todo dia também no meu Instagram que ele é diferente, ele não tá no YouTube entendeu? Eu entendo as pessoas que, que replicam, mas é porque as pessoas elas não entenderam o que vocês entenderam vocês dois falaram a mesma coisa, cara eu quero que seja um bagulho nosso e eu quero que seja tipo, seja eu mesmo, entendeu? E, é, e tem, tem gente que não entende, vocês falam assim, não mano, soca conteúdo lá, eu produzo um texto de blog e vocês vão fazendo, ou então eu produzo um vídeo de 40 minutos e você solta um monte de pílulazinha lá e é isso aí, entendeu? Então a galera é, não tipo entende a...
2: A gente até faz isso também, porque realmente às vezes é é interessante você, porque tem gente que não vai te seguir em todas as redes sociais, a gente vai te seguir em uma ou outra, então às vezes você replica o conteúdo, a pessoa vai acabar vendo. Mas, por exemplo, os vídeos que a gente posta no YouTube, eles ficam exclusivamente no YouTube, não tem em nenhum outro lugar. A gente às vezes faz um teaser desse, desse... Exatamente. Nesse vídeo, para lançar ali nas redes sociais, para chamar atenção a pessoa ir no YouTube ver. Sim. Agora, tem alguns conteúdos que a gente reaproveita, sim. Por exemplo, a gente faz um quadro que chama Área de Embarque, que geralmente é uma discussão um pouco mais profunda sobre algum tema. Isso é um vídeo, né? A gente divide a tela ali, tem alguns... que a gente tá em lugares separados, né? Então a gente entra numa chamada ali de, de, de vídeo, é, eu e o Gustavo conversa, a tela fica dividida, e a gente tá conversando sobre o assunto. Esses vídeos acabam ficando com 40, 45 minutos no YouTube. Então a gente pega, tira o vídeo e deixa só o áudio e joga isso como um podcast extra né, no no nosso podcast. Porque o podcast a gente faz quinzenalmente, né? Só que aí esse vídeo que a gente faz mais longo é só uma vez por mês. Então assim, em vez de ter dois podcasts no mês, a gente acaba tendo três, porque tem esse podcast extra que era um vídeo. Então esse é um conteúdo que a gente acaba reaproveitando mas fora isso, assim tipo a gente tem um conteúdo que é exclusivo para Instagram, a gente tem um certo conteúdo que é a maioria do conteúdo, claro, é exclusivo o YouTube tem o podcast que é exclusivo em áudio então tem umas diferenças entre as redes assim e claro que a gente tá pensando ainda em outras coisas que a gente pode fazer, é que a gente também não quer como a gente não vive de YouTube, então a gente precisa trabalhar, a gente não tem tempo para fazer tipo uma produção exclusiva para cada rede social mas é uma coisa que a gente tá pensando uma coisa que a gente pode fazer que é mais simples ou que não demande tanto de edição, que a gente possa fazer sabe, mesmo que seja só uma vez por mês, ou duas vezes por mês ali, que já dá pra gerar algum tipo de conteúdo diferente, então a gente sempre tá pensando nessas estratégias também, assim, então, é, igual, não, acho, não acho errado a pessoa repostar, entendeu, ou pegar, por exemplo, ah, tem um vídeo, daria pra gente pegar o um vídeo de 40 minutos, cortar em 10 videozinhos de dois e postar por aí, sabe, espalhado, daria, é legal também, mas não é uma coisa que a gente quer fazer no momento, assim,
1: então, é porque eu, o que eu tava falando, tipo assim, é, a, a minha ideia, na verdade, né, como a gente que não tem grana, somos uns fodidos e já faz isso pensando, pô, o cara tem uma equipe, quando fala que o cara tem uma equipe, ele, ele só apresenta, sabe, é, esses youtubers grandes, no caso, né? então eles têm todo o potencial para entender isso e às vezes é, não vou dizer que é preguiça, cara, porque a gente também não é ninguém melhor que o outro, sabe, Talvez seja algum tipo de estratégia, mas eu acho que é um pouco repetitivo, porque eu mesmo já parei de seguir, sabe, o conteúdo da pessoa, porque, ah, tudo que ele tem já tá no YouTube, sabe? Porque não tem motivo para eu seguir aqui no Instagram. Eu
2: já parei de seguir por flodar meu feed, entendeu? Também, Era tanto é... conteúdo que tipo, eu não aguentava mais ver a cara da pessoa, entendeu?
1: Um bom exemplo é o Desimpedido. Eu não sei se eles fazem isso ainda, né? Mas o Desimpedido, né? para quem não conhece, é o maior canal de futebol da América Latina, eles fazem é, vídeos exclusivos o Facebook, obviamente que isso é impensável para alguns influenciadores o Facebook não paga tão bem tem que ver assim. é que eles tem parceria, mas isso que eu quero dizer, existem soluções e ideias, porque os caras têm uma equipe, etc, etc, uma empresa enorme eles chegaram lá num acordo com o Facebook que eles fazem, eles tentam recriar os gols mitológicos dos jogadores né? eles convidam o jogador vou falar brevemente e, e aí tem dois times de Várzea o time de Várzea que acertar primeiro, o gol lá ganha 3 mil, mil reais, um cheque mas assim, é, eles conseguiram pegar uma mídia que já estava caindo em desuso do né, que é o Facebook. Tipo, o Facebook, para os mais jovens, já está dando uma decaída. E, velho, não tem YouTube, não tem Instagram. É, literalmente, não o Facebook. Eu, me obriguei, eu tive que ser obrigado a entrar no Facebook para ver, sabe? Então Sim. Existem aí algumas soluções. Estou dando só um exemplo, claro, que é muito utópico, né? porque ninguém tem três. É, dias. É, é que tá isso, isso todos, é mais mas...
2: comum no isso é mais comum no Twitch, né? A Twitch, ou nessas plataformas de stream, assim, que eles que ficam, às vezes, tentando pegar os streamers que são mais famosos, tipo, ah, exclusivo na Twitch, ah, exclusivo do Mix, ah, exclusivo do Facebook, né, tipo, o YouTube ainda não tem muito isso, até porque o YouTube não tem concorrente, mas, <risos> mas é. as redes sociais não tem muito isso de modo geral, porque a... o YouTube e o Twitch, essas coisas são geralmente os maiores produtores de conteúdo, né? o Spotify tem isso, né, tem muito podcast que é exclusivo do Spotify. Então, acho que vai começar a crescer isso, de ser exclusivo de uma plataforma ou de outra, né? O YouTube vai ter que ter isso uma hora ou outra quando ele tem um, tiver um concorrente à altura, né?
1: É, na, então, ve- na verdade... E Gilmar, e... Desculpa, desculpa te interromper, <risos> perdão. Só pra concluir, que eu lembrei agora, você falou é, antes, que eu, eu entrei no seu podcast, né, antes da gente gravar, e eu vi que tinha uns temas bem aleatórios. E eu achei isso do caralho. Porque é exatamente o que eu tô falando, entendeu? Às vezes você tá seguindo a pessoa no YouTube e ela fala sempre sobre a mesma coisa. Mas aí você vai do podcast do Gilmar, por exemplo, e, entendeu... Você falou sobre o Exército esses dias, tipo, muito da hora.
0: Cara, mas é... É, é, é... E foi depois desse podcast do Exército que eu entendi que a minha missão no podcast é falar sobre profissões, tá ligado? Porque eu, uhum. eu troquei ideia com um brother que serviu comigo em 2006 e 2007. O cara que ele é um grande amigo, assim, grande amigo até hoje. E a gente comentou sobre como o Exército, ele influenciou positivo ou negativamente na nossa vida. Profissional, assim, nos resultados que a gente tem hoje sabe, e achei do caralho gravar aquele depois eu, eu também, eu, eu gravei um sobre, tipo é, sobre profissões, sobre as coisas ruins que acontecem no trampo aí o primeiro podcast que a gente gravou foi sobre aquele, o dilema das redes sociais que mano, a gente, querendo ou não nós três aqui, a gente vive de redes sociais né cara, é, vocês com, com os canais, mas a gente usa elas pra se alavancar entendeu, então no uhum. fim o meu podcast, é, isso que a gente tá conversando aqui agora sobre o YouTube, também é sobre uma profissão, assim, sabe e, e depois eu descobri, entendeu? Ele é mais aleatório quando eu falo sozinho, que é, a, que é aquele, aquele quadro que chama Você Me Ouve. Inclusive, eu tô, eu tô pra gravar, né? Uh, cara, só assim, quando vocês falaram sobre os conteúdos do, do Facebook ali, do Desimpedidos, eu acho da hora também. Eu não tinha me ligado que aquele era um conteúdo só do Facebook, mas, coincidentemente, eu só tinha assistido aquele vídeo no YouTube, no no Facebook, mas o Facebook paga 100 pessoas. Por exemplo, o Cauê Moura tinha um tinha um contrato com eles que acho que era 5 mil dólares por mês só para ele streamar ele tinha que fazer 100 horas por mês de stream lá. O Igor 3K também tinha, e aí depois eles cancelaram com ele, porque acho que não tinha retenção de público, e a Twitch paga pro Marcelo, não sei se paga mais, mas pagava pro Marcelo D2 fazer stream o o dia inteiro. O próprio Flow Podcast, eles também tinham um contrato, eles falaram que era 5 mil dólares por mês, pra eles passarem o Flow só na Twitch, e depois botar no YouTube. Aí depois eles cancelaram, porque pra eles, financeiramente, não tava valendo a pena, entendeu?
2: É, então, é, é isso que eu falo, acho que só só a Twitch e meio que o Spotify, assim, que tem esses contratos de exclusividade. O tipo, YouTube não tem, porque todo mundo vai fazer conteúdo pro YouTube se você quer fazer conteúdo em vídeo, assim. Não tem muitos mas, né, que não seja stream.
0: Mas tem os YouTube Originals, que teve o Vai é, Pra Isso Cima sim, Fred, é. teve o da Natália Arcuri... Sim.
2: Mas, Cara, mas então, mas, tipo, não tem exatamente uma, uma concorrência. Você veria, por exemplo, a Natália Arcuri fazendo essa série, sei lá. Na Netflix, acho que não é um conteúdo de Netflix, entende?
0: É, não, tá, é, não. Aí eu. Não, tá, agora eu entendi o seu ponto. Entendi, entendi, entendi.
2: É. Tipo assim, a Twitch, tudo bem, porque a Twitch tem concorrentes, né? Pelo menos tinha, tinha o Mixer, agora tem o Facebook Game, então, tipo assim, eles têm que brigar ali, né? Tipo, acho que aquele. Acho que o Ninja mesmo era exclusivo do Facebook por um tempo, ou era exclusivo do Mixer, é que eles vão mudando de contrato, eles vão mudando de plataforma, né? Agora acho que ele tá na Twitch. Tem vários streamers assim que são exclusivos da Twitch, porque a Twitch paga. Mas assim, tipo, não, não. E do Spotify também, tem vários que eu já vi que são exclusivos do Spotify porque o Spotify paga e tal. Mas acho que a maioria, tipo, é meio livre, assim. Acho que ainda não tem um. Não tem essa cultura, sabe, de se pagar por exclusividade tanto, assim. Tem na Twitch mais ou no Spotify, mas eu não vejo isso no YouTube, além dos Originals e tal. Eu acho que o Originals também acaba sendo mais uma vontade do próprio criador do canal, assim, né? Acho que foi uma coisa mais da Nataracuri chegar pro YouTube e falar, ah, eu quero fazer uma série, do que o YouTube mesmo chegar pra ela.
0: Eu não sei, eu diria que o YouTube entrou em contato com ela porque ela é o maior canal de finanças e entretenimento do mundo, né, acho que ela já passou dos sim. 4 milhões de inscritos, não, não, não tenho certo o número, mas pode ser que sim, porque que nem o dos Desimpedidos, eu acho que o YouTube entrou em contato com os Desimpedidos também porque eles trazem muito retorno, né, cara? Sim. Cara, mas olha só, a gente gente entrou numa parada mais mais avançada aqui no no podcast, (risos) mas eu eu queria queria que isso aqui também ajudasse o cara que tá começando, porque afinal eu também tô começando, né? Cara, como foi o o começo do canal? Quais quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram antes e quais as dificuldades que vocês, vocês têm agora?
2: Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar um pouco do meu começo lá atrás, e depois o Gustavo pode falar da parte depois que ele entrou. Acho que aí é interessante também.
0: Beleza. Beleza.
2: assim, ó, quando eu comecei, a minha maior dificuldade foi que eu não sabia fazer nada, entendeu? Porque eu era muito novo, tinha 13 anos. Então, imagina, eu comecei a criar um conteúdo, pra você ter uma ideia, eu comecei, ó, olha só como como tudo começou, era 2010 isso. Eu tava numa aula de informática na escola, e o professor pediu pra fazer um vídeo. E foi assim que eu comecei meu canal no YouTube, mano. <risos> porque era pra fazer um slideshow no Movie Maker, né, e eu fiz um slideshow sobre um jogo lá, acho que foi sobre Red Dead Redemption, em 2010 tinha acabado de lançar, e eu fiz lá, falando sobre o jogo e tal, fiz slideshow, e aí eu peguei e ah, falei, eu já fiz o vídeo, já tá pronto, vou postar no YouTube, aí eu peguei e postei no YouTube, e aí deu bastante view até, sei lá, não sei se o pessoal percebeu. eu não sei como, assim, mas o YouTube naquela época também era bem louco, né, era bem diferente, e aí, fez sucesso. Falei, ah, vou começar um canal no YouTube. Só que aí eu comecei, meus, sei lá, 5, 6 primeiros vídeos, era slide show, feito no Movie Maker, assim, era foto e música de fundo, sabe? Sem consideração nenhuma, assim, por direitos autorais, né? Era o um musical lá no fundo e as imagens do jogo. Fiz muito isso. Aí eu isso. falei, meu... Aí, eu, aí eu, eu, eu segui o Guilherme Gamer e tal, falei, meu, vou tentar fazer o que ele faz, ele fazia, fazer uns gameplays. Só que eu não tinha equipamento de gravação, eu não sabia como gravar, não sabia nada. Então eu fui lá, coloquei a câmera que eu tinha lá, aquelas PowerShot pequenininha sabe? <risos> na frente da televisão, lá, colocava uma cadeira, umas caixas em cima, botava, jogava, aquelas power shots tinham limite de gravação de 10 minutos, então, tipo assim, dava 10 minutos, eu acabar o vídeo era isso, sabe, eu tinha que correr pra pra apresentar o vídeo e postava. E aí, comecei, era uma vez a cada 3 semanas, eu comecei a postar uma vez a cada 2 semanas, comecei a postar uma vez por semana, depois de um tempo eu comecei a falar, ah, vou fazer uns vídeos aqui, tipo, como se fosse, entre aspas, um vlog, mas apresentando, tipo, um top 10, muito simples, cara. Tipo assim, eu usava o Vegas, eu não sabia nada, era horrível, sabe? Minhas edições eram horríveis, meu áudio era horrível, não tinha equipamento. Mas foi daí que tudo começou, assim. Porque aí eu falei, meu, eu preciso de um áudio melhor, não tá dando pra me ouvir. Aí eu comecei a pesquisar. Áudio, como melhorar o áudio? Microfones, não sei o quê. Aí, claro, uma, uma pessoa de, um moleque de 13 anos, não ia ter dinheiro pra comprar um, um puta microfone. Então eu comecei a comprar uns microfones vagabundos. <risos> mas assim, começou, sabe, eu fui crescendo nisso então a minha primeira dificuldade, eu acho que foi isso, assim saber fazer, saber gravar, saber fazer o gameplay quando eu fui descobrir que pra você gravar videogame, você tinha que ter uma placa de captura e aí a placa de captura era um negócio tremendamente caro, e aí eu fui encontrar uma versão que era baratinha pra eu poder começar então isso tudo demorou muito tempo, assim é, depois eu acho que meu segundo grande aprendizado foi ter essa consistência de produção de conteúdo, sabe, falar, não, eu vou postar toda semana, sei lá, toda quarta-feira eu vou postar um gameplay, toda sexta uma lista que seja, sabe, ter um cronograma Uh, depois, assim, já depois de um tempo já, quando eu comecei descobri que comecei a levar o YouTube mais a sério, na verdade, falei meu, eu vou querer fazer isso aqui oficial, assim né, quando eu, quando eu virei a chave falei, eu vou fazer isso aqui toda semana e quero ganhar dinheiro com isso, eu descobri que dá pra ganhar dinheiro com as networks, né, que foi uma, uma fase de boom, assim, de, de networks foi quando eu falei, comecei a pesquisar mais a fundo. eu então, comecei a pesquisar como entrar em network, como ganhar dinheiro, como fazer isso. E foi aí que eu comecei a realmente aprender a editar, porque eu ia atrás dos programas. Foi quando eu mudei do Sony Vegas pro Premiere, foi quando eu comecei a tentar fazer vinheta no, no After Effects. E, enfim, aí foi, foi quando foi assim. Mas acho que a minha maior dificuldade realmente foi o começo, porque geralmente quem começa às vezes não sabe. Hoje em dia eu acho que é muito mais fácil, mas naquela época, tipo, não tinha como você editar um vídeo no celular, sabe? O celular nem gravava vídeo direito, sabe, em 2010 ter também ideia, meu celular eu acho que nem tinha, a câmera era muito, muito, muito ruim, né, tanto que eu gravava com a PowerShot, então hoje em dia as pessoas que começam, às vezes conseguem gravar no celular, não precisa editar áudio, sabe, o próprio aplicativo do celular você já edita uma edição bacaninha, então acho que naquela época a minha maior dificuldade foi essa, foi realmente começar a saber editar, começar a saber postar o conteúdo, uh, eu acho que hoje já tem muito tutorial e muito vídeo ensinando a fazer assim, tipo, se você pesquisar como começar a gravar no YouTube vai ter, assim, uma playlist de 500 vídeos pra você assistir do zero até você chegar em algum lugar, sabe, então acho que hoje é mais fácil você conseguir começar já melhor do que eu comecei lá em 2010. É, essa foi uma, uma, um caminho assim de dificuldade.
1: Bom, sabendo disso, <risos> a gente começou, a gente começou em 2020, né, o canal. Inclusive foi engraçado porque foi para mim foi por causa do coronavírus, né? Eu eu, eu tinha eu fiz cinema brevemente, né? E não queria mais seguir na área, queria fazer concurso público e tinha desistido, né, só, só ia me formar, e aí me formei e tal, tava fazendo um plano de vida, estudando para concurso público, veio o coronavírus e acabou o concurso público, entendeu? Não vai demorar muito tempo pra ter uns bons de novo, e eu já tava meio desanimado com esse mundo, aí do nada eu falei, mano, esquece de uma coisa, vou fazer um canal no YouTube, aí chegou a minha hora. E aí eu falei com o deu tudo certo, beleza, nos juntamos. Qual que foi a, primeira, a dificuldade inicial? É, vai de caso a caso, né, mas eu acho que hoje em dia, né, a partir de 2020 aí, eu acho que pela saturação de temas e de tantos canais que tem hoje em dia, você tem que ter um diferencial, sabe? Eu acho que você tem que prezar pela qualidade. Ou pelo menos você ser um apresentador bom, né? Ser um host bom. Porque a pessoa, às vezes, ela não assiste o vídeo por causa do seu conteúdo, mas por causa da sua apresentação. Então, eu acho que eu e a Asa, a gente foca bastante nisso por... e também por passar um profissionalismo, sabe? que a gente tem vinheta... A gente tem tudo, sabe? Tudo prontinho, tudo que um canal grande tem. A gente só precisa do do dinheiro e da fama. (risos) Mas mas a gente gente preza por isso. Acho que a a maior dificuldade mesmo é essa questão de estourar, sabe? Porque apesar de a gente ter 14 mil inscritos, tem uma taxa muito baixa de visualização. E isso é explicado pelo algoritmo, blá, 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 blá. Mas eu acho que investir, entender o, o canal como uma empresa, sabe? É, de fato, usar estratégias de marketing, é, investir uma graninha para propaganda e tudo isso. E também, cara, para quem está ouvindo aí que quer ter um canal no YouTube, eu acho que a pressa é seu pior inimigo. Porque o crescimento orgânico, né? Claro, se você usar dinheiro, aí a história é outra. Mas o crescimento orgânico é muito importante, né? São esses fãs que vão ficar aí até você ficar enorme. Porque você conquistou eles a partir do, do seu conteúdo mesmo. Então eu acho, que a, eu acho que o fator pressa é o, que, é o que quebra muitos, né? Que desistem, né? Que a gente não vai desistir a gente tá focado, a gente já sabe que demora, sabe? Então eu acho que a maior dificuldade mesmo é a questão do, do estourar, de ter muitas visualizações. Isso é, é bastante difícil, é bem difícil, porque tem muita concorrência, né? É muita coisa.
2: É, eu, sei, eu sei que eu já falei demais, mas só pra complementar ainda a fala do Gustavo, é, eu acho que essa coisa do algoritmo, realmente, assim, porque o algoritmo do YouTube ele tá mudando todo dia agora, assim, numa frequência abismal, assim, porque eu lembro que de 2010, quando eu comecei, até 2014, o algoritmo se manteve mais ou menos igual, assim, e eu lembro que eu entrei numa network pela primeira vez ali, pelo começo de 2013, e eu fiquei super feliz, né, tal, comecei a ganhar um dinheirinho ali pela network, a network tinha aquelas vantagenzinhas básicas, assim, Aí, de 2013 a 2014, eu ganhei um dinheirinho, claro, em proporções, mas pra mim, que era jovem, era, era ok, assim, né? Foi quando eu comecei a comprar meu primeiro microfone de lapela, quando eu comprei meu primeiro tripé, sabe? Pra, pra colocar a câmera, então, tipo assim, esse dinheiro do YouTube já me ajudou de alguma forma. Só que aí, em 2014, eles mudaram, assim, radicalmente a questão de monetização e do algoritmo do YouTube, e foi quando começou, a taxa de crescimento do canal caiu, sabe? Tipo, meu canal tava crescendo num ritmo legal, de repente ele deu uma estagnada. E, e o dinheiro que eu tava ganhando também deu uma, uma breve baixada. Foi quando eles introduziram, por exemplo, em vez de você ganhar por visualização, você ganhava por horas assistidas, né? Minutos assistidos do seu vídeo. Então também acabou reduzindo. Eles começaram a passar as propagandas em alguns vídeos sim, outros não então eu também já, já deu uma estagnada e claro, né, depois disso eu entrei na faculdade, comecei a ter menos tempo, não estava conseguindo postar toda semana então acabou que aí o algoritmo deu aquela é, desvalorizada no, no, no canal, mas realmente acho que entender um pouco do algoritmo é, entender que você precisa de um conteúdo, claro, que você goste, que seja original, mas você também precisa avaliar a métrica e saber o que, que o pessoal do seu canal está gostando para você tentar pegar aquilo que eles gostaram e repetir. Ou como o Gustavo falou, às vezes a pessoa vai estar tá ali por você não exatamente pelo seu conteúdo. Às vezes ela vem pelo conteúdo, tipo, ah, é um conteúdo que eu gosto, é meu nicho. Só que aí, mais do que aqueles um milhão, um milhão de canal que falam daquele assunto, ela gosta do seu porque você apresenta de jeito diferente ou porque sua edição é diferente ou porque você, sei lá, tem algum elemento, sabe? Tem alguma coisa ali que é sua. E que ninguém vai conseguir copiar porque é aquilo ali é você. Então, acho que sempre não tentar também fazer só um, um vídeo, tipo assim, baseado 100% em métricas, sabe? Pega a métrica e faz e fica aquele negócio sem alma, assim, sabe? Então, acho que é legal botar um pouco também de você ali para criar um conteúdo que seja próprio da, daquele seu canal, próprio do seu conteúdo, assim, isso é importante.
0: É, tem muita coisa que vocês falaram e, assim, para mim, é, é que claro que nós temos é, propostas um pouco diferentes. Meus vídeos, eles são bem simples, Porque eu aprendi uma parada assim, cara. Às vezes você não consegue ter qualidade e e conteúdo tão... Então, mais denso, assim, sabe? E, cara, eu, eu tive que escolher um. Eu escolhi, tipo assim, entregar tudo que eu sei sobre marketing digital e, e fazer umas edições bem mais, bem mais simples, assim. O meu é só corte, cara. Mal tem entrada de coisa, uhum. entendeu? O meu é só corte, não tem efeito, não tem nada, entendeu? Só que daí, o que que aconteceu? O eu, eu tenho verificado que a galera tá gostando dos conteúdos, bastante gente, assim, vendo dizendo, mano, da hora, cara, os seus vídeos, eles, eles são legais, eu que não curto marketing digital, assisto as coisas que você tem pra dizer e tal, não sei o que, e aí eu entendi que eu consegui fazer uma formulinha de roteiro que ele é legal que ele é magnético, Sim. assim, porque eu já tenho um roteirinho, entendeu? Eu não escrevo, mas eu olho na tela, agora eu vou falar disso, agora eu vou falar disso e depois eu vou só cortando, entendeu? Sim. E agora eu já tô me preocupando em tirar os respiros das, das edições, que antes eu editava em 2x pra ir mais rápido, entendeu? Porque daí em 20 minutos eu tinha editado o vídeo e agora não, agora eu tô indo cortando os respiros, nananana, fazendo um efeitinho, botando um preto e branco quando, quando eu erro alguma coisa, entendeu? Uma parada assim. E esse foi é o caminho que eu segui. Entendeu? E e eu eu, só que acho que uma coisa que a gente sentiu igual, por exemplo, o Yasser, quando ele começou lá, foi em 2010, é isso? isso? Cara, o algoritmo te entregava muito assim, e as pessoas Exato. seguiam e uma coisa que o que o Gustavo falou, que é, mano, é muita verdade, muita verdade, é que a gente tem uma concorrência muito grande e muito desleal de gente que já tem sabe, que, que, que por exemplo, que concorre com vocês por exemplo, o Jovem Nerd, apesar de vocês terem uma proposta Sim, é. um pouco diferente, que diferencia vocês é, vocês têm uma concorrência muito grande deles, e aí quando fala de games a gente tem cara... do, do
2: conteúdo nerd específico tem muita coisa, né, cresceu muito nos últimos anos de games e de, e de geek, então a concorrência realmente é, é um nicho bastante concorrido. Assim. É,
0: vocês concorrem inclusive com o casal nerd, que aquele, aquele casal que mora lá no Canadá e tal, não sei o que. Sim. Eles são um pouquinho diferentes, né? O, acho que eles puxam mais até pro... Pro pro contexto histórico das coisas e tal. Mas vocês concorrem, de certa forma, com eles, né? E, cara, isso isso que o Gustavo falou pra mim, cara, eu achei do caralho ele ter falado isso, porque isso é uma coisa que eu vejo e que eu vivencio todos os dias no no marketing digital. Você tem que se diferenciar, entendeu? E ele falou assim, mano, tem muita gente que desiste, tem realmente muita gente que desiste. Eu também já tive um um canal bosta de games que eu desisti há dois anos atrás, entendeu? Eu botei lá, sei lá, 30 vídeos e aí... Depois, sei lá, eu saí do trampo que eu tava, tava desempregado e parei, entendeu? E porque o o trabalho versus retorno e porque eu queria o bagulho rápido, eu não sabia fazer marketing, eu não sabia... Cara, eu não sabia fazer diversas coisas, entendeu? E isso que vocês falaram de querer fazer as coisas muito rápidas... É um problema, é um problema, você não pode querer crescer rápido, mano, é aos poucos, você tem que entender que hoje você não sabe tudo, que beleza, você tá fazendo ótimos vídeos, mas não tá trazendo gente, continua fazendo ótimos vídeos e em segundo plano começa a pensar numa forma de crescer o seu canal, entendeu? Ou então, cara, você sabe tudo de marketing, mas a qualidade do seu vídeo não tá boa, então tá na hora de você parar um pouquinho e estudar melhor edição, melhor iluminação, essas coisas, entendeu?
2: E é legal que você falou, tipo assim, ah, eu optei por fazer uns cortes simples e tal, porque eu não tinha tempo, eu optei por... Isso é é legal, porque é uma escolha, é é literalmente uma escolha. Você tem que escolher o que que você vai priorizar, sabe? Você dificilmente vai ter tudo que você precisa. Então, ah, eu quero postar todo dia? Beleza. Então você não vai fazer um vídeo super editado, a não ser que você tenha dinheiro pra contratar editor, né? Mais de um, provavelmente, porque um não vai dar conta. Então, tipo, ah... Eu, não, eu quero então fazer um vídeo só por semana, mas eu quero que seja um vídeo mega complexo, beleza? Então você vai ter que dedicar tempo. Ah, você não tem tempo, então você vai ter que gastar dinheiro. Então, é, aquela, é sempre aquela escolha, né? Qualidade, tempo e, e custo. Você não vai ter os três. Você vai ter que priorizar dois e deixar um meio de lado, sabe? É, então... e,
0: e quando você falou assim, tipo, ah, paga alguém pra fazer edição. Nesse caso, eu Gilmar, em vez... De, vamos dizer que, beleza, eu tenho grana e eu não tô precisando ganhar dinheiro com o YouTube, né? Eu tenho muita grana. Uhum. E aí, eu em vez de escolher pagar uma equipe pra editar, eu prefiro eu fazer uma edição simples e aí investir em marketing. Se eu tenho uma Exato, grana, né? entendeu? Porque daí o que que acontece? Aí quando o seu canal começa a ficar grande, que as pessoas gostam da sua mensagem, e a minha opinião é de Gilmar, tá? Aí tá na hora de você fazer um vídeo da hora.
2: Uhum. Sim. É, é. É sempre estratégia, né, cara? É, é. sempre, tipo, não tem um caminho certo e errado. Claro que tem coisa assim, tipo, você também não vai filmar na qualidade mais batata possível né? A gente sempre tenta precisar para um pouco de qualidade, mas assim, são coisas que vêm com o tempo também. Então, tipo, ah, a sua estratégia agora é realmente pegar o dinheiro que você tem e investir em marketing. Aí hum. o canal começou a crescer, começou a gerar um retorno, aí agora você contrata um editor, então já vai melhorar um pouco a qualidade. Sim. Sabe? Às vezes você até contrata depois um roteirista para te ajudar a pensar nos temas e tal. Então, tudo vem com o tempo também. Você tem que priorizar algo no começo até você conseguir ter recursos para poder fazer mais, né?
0: É, e também falando assim, parece que tipo, ah, eu não invisto em nada, eu só ponho a câmera, não. <risos> tipo, é, eu, eu fiz até um no, no meu escritório, lá em Santo André, que agora eu tô, eu tô em Bertioga. É no meu escritório lá em Santo André eu eu botei um cenáriozinho atrás tem a minha guitarra, meu violão, tem uma fotinha do Johnny Cash e tal, e não sei o que e eu também investi em iluminação que inclusive, quando a gente começou esse podcast eu falei, mano, como que eu não conversei com vocês sobre iluminação? porque eu fiquei, mano, pesquisando, Hum. pesquisando pesquisando, pesquisando, e aí descobri a tal da iluminação de três pontos, que é um bagulho, mano do caralho, assim, da hora aí aí comprei umas luzinhas de LED, e aí deixei a minha ovelhinha de fundo acesa lá, que ela é um abajurzinho, que até deu um nome pra ela. O nome dela é Mona Lisa. <risos> e ela acabou entrando como um, um personagem. Porque eu. Se, é, é, veio do nada, assim. O nome dela eu inventei na hora que eu tava gravando vídeo e tal. E aí depois eu pensei assim: mano, mas isso daí é uma parada que os caras usam no, no marketing, os youtubers. Ah, é. Por exemplo, a Natália Arcuri tem a Margarete, que é a colher de pau dela. Exato. Enfim, e eu pensei, mano, eu vou fazer essa loucura. Já vou pagar de youtuber, eu falei. Eu <risos> falei. <risos>
2: Não, mas tá certo, porque tipo assim, às vezes, assim ó, pra quem tá começando mesmo, que vai ter um milhão de dificuldades, às vezes a pessoa não sabe absolutamente nada e quer começar um canal, você tem que começar com com a primeira coisa que você sabe. Se você tem um celular que você sabe filmar ali, sabe ligar a câmera, já começa por aí, entendeu? E vai pesquisando, vai atrás, entendeu? Tipo, você quer uma iluminação melhor? Beleza, começa a pesquisar. Tem muito vídeo de graça no YouTube ensinando iluminação. Cara, claro que se você tiver depois dinheiro pra comprar um curso, às vezes, te ensinando, tem vários também cursos aí ensinando a gente tá, ensinando a fazer iluminação, ensinando a fazer um movimento de câmera... Mas, meu, se você sabe começar pelo simples, começa pelo simples, sabe? Tipo, acho que é, aquela, é, é aquele clichêzão, mas, meu, o importante é você fazer. O importante é você começar, entendeu? você quer começar, começa. Vai estar tá ruim? Vai estar tá péssimo, entendeu? No começo. Todo, ninguém começa bem, sabe? Todo mundo vai começar de um lugar meio, meio, meio merda, assim. Mas depois você vai adaptando, sabe? Tipo, eu comecei gravando com uma câmera power shot na frente da TV. Era horrível o negócio, sabe? Depois que eu fui evoluindo e tal, então, tipo... Tem, hoje em dia, eu acho que tem muito, muito conteúdo grátis Bom no YouTube pra você começar já legal entendeu? Então acho que é muito questão de dedicação Como o Gustavo falou, de você não desistir Não é fazer um mês e falar Nossa, não consegui sucesso eu desistir, sabe? Você não vai conseguir sucesso em um mês A não ser que você tenha um conteúdo extremamente original, sabe? Mas, e super criativo que as pessoas gostam Mas é, é muito difícil Provavelmente você vai começar num conteúdo ali mais simples Você vai começar num, numa qualidade meio, meio ruim Depois você vai aumentando Mas isso vem com o tempo também Então é, é dedicação, é, é paciência é, ir atrás, principalmente ir atrás, sabe? Quer iluminação? Pesquisa iluminação. Quer saber... Co... Tem um youtuber que você gosta, que faz uma coisa ali que você não sabe o que é? Tenta descobrir o que é e tenta descobrir como fazer. É, eu, eu fazia muito isso, sabe? Tipo, eu via lá o, o, o Guilherme Gamer e eu falei, meu, como é que ele grava tela? Eu comecei a pesquisar isso pra, pra ver como ele grava videogame. Ah, tal pessoa tem uma iluminação muito boa, né? Por que, que a qualidade de vídeo dele é tão boa? Eu comecei a tentar ir atrás disso. Então, muito disso vai indo, sabe? Tanto que foi o que fez eu fazer a faculdade de cinema, sabe? Tipo, eu fui muito atrás de fazer uma faculdade disso. Então, é é muito você ir atrás daquilo que, que você tá buscando, sabe?